0: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Avanzamos en esta mañana de domingo, hoy es 21 de febrero, los acompañamos aquí a través de todas las frecuencias de Blue Radio. Gracias, infinitas gracias a todos nuestros oyentes, a todos los que nos acompañan y a todos los que permiten que los acompañemos en su día de descanso o también de trabajo hoy domingo. Hablábamos de política comenzando... Este espacio de hoy vamos a volver a hablar con un político, no para hablar de política, sino para hablar de una situación dramática y dolorosa. Cuando digo un político, es un funcionario público, de los que obviamente llegó al cargo por elección popular y que ha tenido que abandonar en las últimas horas no solamente su cargo, sino el municipio donde vivía por una situación dolorosa y terrible. Estamos hablando del departamento del Caquetá, el municipio se llama Cartagena del Chairá, el alcalde de esa localidad se llama Edilberto Molina. Don Edilberto, es un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Muy buenos días.
1: Eh, buenos días, Juan Roberto. Un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia que a esta hora de la mañana nos escucha.
0: Eh, alcalde, ¿dónde lo dónde lo localizamos? ¿Dónde está usted en este momento?
1: Bueno, en este momento me encuentro en la ciudad de Florencia, Caquetá, en la capital del departamento del Caquetá.
0: ¿Por qué está en Caquetá y por qué no está en su municipio? del cual es alcalde.
1: Bueno, soy en este momento me encuentro en la ciudad de Florencia, pues debido a las amenazas que he recibido por parte de el Gabor 62 de las disidencias de la FARC, donde pues me dieron 72 horas para abandonar el municipio y me declararon objetivo militar a mí y a mi familia.
0: ¿Por qué? ¿Por qué lo amenazan alcalde estos grupos disidentes de la FARC?
1: Bueno, este es un tema que se ha venido presentando desde hace varios años, específicamente desde que empezamos campaña. Eh, cuando gané las elecciones me pidieron 300 millones de pesos para poder ejercer como alcalde. Eh, nunca he accedido a esas pretensiones del grupo al margen de la ley. Eh, nuevamente, pues siempre estas licencias buscan es plata. Me han citado a diferentes zonas rurales del municipio y pues, nunca nunca he hecho, nunca hecho les he hecho caso, digamos así. Sí. Eh, últimamente, en este año, lo que ha corrido el 2021. Eh, Articulé con fuerza pública y hemos llegado al sector rural con presencia del ejército, con la presencia de la Armada, llevar eh, brigadas de salud, a firmar convenios solidarios con las comunidades más alejadas, en los sectores donde tienen presencia estos grupos y pues al parecer esto como que les ha incomodado, hemos arreglado más de 200 kilómetros de vías terciarias donde nunca había habido presencia del Estado y esto, digamos, ha causado aparentemente molestias, pues, por la situación que se vive y a raíz de eso creemos que son las amenazas.
0: Mm, alcalde, eh, claro, eso que usted dice es muy cierto, hablamos con el gilberto Molina, el alcalde de Cartagena del que Caquetá, amenazado y desplazado por las disidencias de, de las Farc en esa zona del país. Eso que usted dice es clave porque el, el abandono y, y le, la desidia del Estado parece ser, parecen ser los mejores aliados de estos grupos criminales. Eh, tal vez una cosa que, que, de todo lo que ha contado, que me pareció lo más eh, sorprendente, es cómo es eso que le exigían 300 millones de pesos para poder seguir siendo alcalde, ejer ejerciendo el cargo.
1: Bueno, pues la verdad es que usted sabe que estos grupos al margen de la ley se pues, financian desde de la extorsión entonces a mí en el mes de eh, noviembre eh, septiembre cuando pasan las elecciones recibo un, una boleta de citación eh, precisamente eh, me citan para que pues pague para poder ejercer como, como mandatario en una llamada telefónica me dicen que una cuota de 300 millones que puedo o debo pagar en noviembre 150 y en diciembre los otro 150 para poderme sentar en la silla del mandatario entonces pues es algo ilógico no que
0: Muy indignante Que tengamos que pagarle
1: a un grupo y pues nunca 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 he caído en estas en estas presiones que han dado y siempre le he pedido el apoyo a la fuerza pública y afortunadamente pues de una u otra forma nos han respaldado pero pues las cosas Juan mm, Roberto yo soy ser humano claro. tengo dos hijos, tengo un niño de ocho años y uno de tres eh, lo cual pues a todos nos da miedo no mm. eh, pues hoy ya cuando nos dicen que realmente las cosas están pasando ya a un tono más complejo donde de acuerdo a la misma fuerza pública me citan a, el día domingo a al batallón y me muestran pues unas imágenes que hay de una fuente eh, donde informa que va a haber un atentado simultáneo a, a la, al batallón y, y en mi contra con explosivos muestran imágenes de de lo de la posible carga de explosivos que tienen eh, el año pasado capturaron a tres personas con un cilindro con 10 kilos de pentonita, una pistola un revólver que también iban a, a atentar en contra nuestro entonces pues yo he sido uno que, que he sufrido los las secuelas de la guerra mi padre fue asesinado por la FARC cuando yo tenía seis años y, y pues esto es complejo no es lo que uno no quiere que, que los hijos vivan esto,
0: por supuesto y lo que usted dice también es es, es tan cierto como tan humano que, que, que pues es es, es natural Sentir miedo, alcalde, Yo, es decir, eso solo lo, solo lo puede valorar quien lo, quien lo vive y quien lo sufre, como usted en este caso. Alcalde, ¿cómo es ser alcalde de Cartagena del Chairá? Aparte de tener que salir de su municipio, como le ha tocado a usted, aparte de recibir amenazas, ¿cómo es ser alcalde de un municipio, desafortunadamente, que por años ha estado metido en este tema de la guerra, primero con las FARC y ahora con las llamadas eh, disidencias o gaos, estos grupos armados organizados residuales?
1: Pues es muy complejo, ¿no? Donde por años, como, como usted lo acaba de decir, no ha habido eh, presencia de la institucionalidad y del Estado, pues fui elegido mm, por la postura que siempre hice de campaña de de llegar con un cambio al municipio, de tener institucionalidad, que el Estado hiciera presencia, de demostrar que sí es posible y que se pueden hacer las cosas. Es muy difícil cuando no hay, primero, pues, municipios municipio de esta categoría con un presupuesto, pues, limitado. Hoy, el, el digamos, como la esperanza que tenemos todos son los recursos de la paz, los PD, Cartagena es un municipio PD que, pues tiene unas grandes, grandes ventajas. Depende de uno como mandatario, pues qué capacidad de gestión tenga y que pueda presentar proyectos y aterrizar los recursos al, al mm. municipio. Sí. Entonces, hay una esperanza grande por parte de la comunidad. Como decía, eh, también situación compleja, pues lo del COVID dificultó la gobernabilidad, pero pues estamos llegando con inversión y eso a la gente eh, le gusta, ¿no? Eh, llegar uno a una comunidad donde le decían a uno por aquí nunca ha venido un alcalde. Y llegar uno con al menos cuadernos, con al menos regalos a los niños, con algo de unos 8 o 10 millones de pesos para firmar un convenio solidario con una comunidad para arreglar una escuela, para arreglar una vía, pues es gratificante para uno y también es triste en estos momentos pues tener que dejar como en un momento esas inversiones y esas obras como sin
0: poderlas realizar. Sí, alcalde. Pero
1: confío plenamente ¿sí? en la fuerza pública que nos ayude a, a regresar.
0: Eso le iba a preguntar. Y la fuerza pública, ¿qué? Uno entiende que también cumple una labor muy dura, difícil, y que no son los únicos responsables, porque el tema no solamente meterle fuerza pública, eh, como usted dice, que meterle inversión social, pero, pero el, el ejército, la policía, eh, ¿usted se siente tranquilo, digamos, si ellos le dicen vuelva que va a tener garantías de protección, usted regresa?
1: Pues mire, lo que pasa es que es complejo la situación. Yo relativamente esas denuncias las hice en un consejo de seguridad que tuvimos con el ministro que en paz descanse, Holmes Trujillo. Sí. Donde precisamente el día que él estuvo en el departamento haciendo el consejo de seguridad, pues ese día yo había sido citado a las 10 de la mañana a un centro poblado por las disidencias de la paz, cual le indiqué al ministro que pues lo que estaba pasando, ¿no? Pues la preocupación que había. Y pues hoy quienes, digamos, tienen como la responsabilidad de la seguridad nuestra es la Unidad Nacional de Protección. Eh, yo cuento con un esquema de dos unidades de la Unidad Nacional de Protección y un vehículo. Le explica al ministro la situación. Nosotros yo vivo en un municipio donde la única forma de entrar y salir es por vía terrestre. Y había una vulnerabilidad en eso me dice el ministro alcalde no se preocupe que le vamos a reforzar su seguridad y 20 días después me llega un documento de la unidad donde me dice le vamos a quitar el vehículo y una escolta, no. le vamos a dejar un chaleco y ah, un no, teléfono sí. celular no.
0: entonces
1: pues, sí. todavía un no. preocupación aún. Sí, sí, claro. entonces uno dice bueno y qué está pasando me dice ni siquiera pues firme un convenio con la unidad nacional de protección y la alcaldía y pague y tiene seguridad mm. entonces es complejo, no tenemos ni siquiera los recursos para para comprar un vehículo para la alcaldía, ahora mucho menos pues para pagar seguridad, hmm. desafortunadamente.
0: Entendiendo y valorando profundamente su, su 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 manera de afrontar este tema, alcalde, de su valentía, siendo conscientes de, de, de esa interés suya, pero ¿sabe qué es lo más triste? Que estos municipios, estas zonas de Colombia, del Caquetá, eh, desafortunadamente pues lo que cambió, si usted, usted me corrige, si lo que estoy diciendo es falso, pero pareciera que todo sigue igual. Antes eran el Paisa, eh, Romaña, eh, muchos de los que están hoy en el Congreso o en el famoso secretariado del Grupo Comunes, pero eran esos. Ahora se llaman esgaos, eh, gaor, eh, disidencias, pero la situación sigue siendo la misma. Pues sí, me equivoco.
1: Roberto, desafortunadamente sigue siendo el mismo infierno con diferente diablo. Eh, el proceso de paz. Aquí lo vivimos muy poco, yo creo que aproximadamente dos años. Luego se volvieron a reorganizar los grupos y, y siguen teniendo el control de muchas zonas aquí en el departamento.
0: El mismo infierno con diferente diablo. Eso es lo que vive la gente del Caquetá en medio de esta guerra espantosa, absurda y el Estado pues quedando absolutamente impotente siquiera para garantizar la seguridad de funcionarios como el alcalde de Cartagena de Chairá del Chairá que le pone en el pecho a esa situación. Pues, alcalde, solidaridad con usted y lo que le podemos brindar aquí es visibilidad para que usted cuente, sepa que aquí tiene los micrófonos abiertos, en Noticias Caracol también, y seguimos pendientes de usted porque esto hay que seguirlo denunciando. Le mandamos un abrazo y feliz resto de domingo.
1: Muchas gracias a usted y un saludo muy especial para todas las personas que nos escucharon a esta hora de la mañana.
0: Edilberto Molina, alcalde de Cartagena del Chairá, en Caquetá. Eh, las disidencias le piden 300 millones de pesos a cambio de dejarlo trabajar eh, eh, han descubierto planes para matarlo y eh, comparando lo que pasaba antes cuando estaban las FARC y ahora las disidencias en esa zona del país lo resume con una frase es el mismo infierno pero con diferente diablo